0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast o tym, jak zaplanować swój przyszły dom. Generalnie jest to podcast dla wszystkich osób, które planują budowę domu, ale tak naprawdę też przebudowę, czy też wybór domu na przykład u dewelopera, dlatego że wiedza dotycząca tego, jak się projektuje dom jest uniwersalna. Podcast jest dla wszystkich zainteresowanych, ale dzisiaj jest odcinek specjalnie dla tych z Was, którzy planują zakup projektu gotowego. Ten temat wyboru projektu gotowego rozbijam na dwa odcinki i dzisiaj skupię się na tym, co jest ważne, takie można powiedzieć krytyczne w wyborze i w ogóle w podejściu do wybierania projektu gotowego. A za tydzień opowiem o tym, na co zwrócić uwagę, jak już mamy jakiś projekt, który nam się spodobał. Także zapraszam do słuchania. Plan na ten odcinek jest taki, że na początku opowiem o tym, dlaczego projekt gotowy może być dobrym rozwiązaniem, a potem opowiem o trzech rzeczach, których nie można pominąć szukając projektu gotowego. Bo jakby ktoś chciał pominąć te rzeczy, no to oczywiście może, ale to będzie tylko i wyłącznie skutkowało problemami. I to czasami poważnymi w późniejszym czasie. Tak jak do wszystkiego, co jest ważne, trzeba się przygotować i o tym właśnie będzie w tym odcinku. Po pierwsze, jeżeli decydujesz się na projekt gotowy, no to musisz być świadomy, świadoma jego zalet i też jego wad. Dlatego, że tylko dzięki temu będziesz mieć pełny obraz i będziesz móc podjąć świadomie decyzję, na który konkretnie projekt się zdecydujesz. Bo projekt gotowy to jest taki specyficzny rodzaj projektu, mimo że bardzo popularny. No i najpierw muszę Ci powiedzieć, dlaczego to jest specyficzny rodzaj projektu. Dlatego, że chociaż to się może wydawać oczywiste, to w praktyce tak wcale nie jest. Bo generalnie architektura wpływa na to, jak wygląda dany krajobraz. Wiemy o tym. Inaczej się czujemy w górach, inaczej się czujemy na wsi, inaczej się czujemy w centrum Warszawy. A jeszcze inaczej się czujemy na Starym Mieście w Gdańsku i architektura zawsze, obojętnie jaki to będzie budynek, zawsze ma wpływ na krajobraz. Zawsze ingeruje w ten krajobraz i dlatego z założenia tego, na czym w ogóle polega architektura, budynki powinno się zawsze projektować od nowa. Z zamysłem dla danego konkretnego miejsca, chociażby po to, żeby tego miejsca po prostu nie zepsuć. A w ogóle najlepiej, jeżeli budynek właśnie też tak dopełnia jakiś krajobraz i sprawia, że jest ciekawszy dzięki niemu. A takich budynków też jest sporo i jednorodzinnych też. A z kolei, jeżeli jakiś budynek nie pasuje do otoczenia, ma złą skalę, złą kolorystykę, kształt, który nie pasuje do innych budynków w jego otoczeniu, no to to jest po prostu ze szkodą dla otoczenia. To tak pod kątem krajobrazu, ale też pod kątem konkretnej działki. No to każda działka jest inna, każda działka ma inne ukształtowanie terenu, inny kształt, tak w ogóle z góry, tak jak patrzymy na mapie. Te działki są przeróżne. Każda działka ma też inny układ względem stron świata. W sensie tutaj chodzi o lokalizację zjazdu na działkę. No i też każda działka ma inne otoczenie i inny widok, inne zacienienie. Chodzi mi na przykład o takie, że... Znajduje się tuż obok ściany lasu, albo budynki są blisko siebie, jakieś może też wysokie niektóre. I dlatego to jest naturalne, że budynek projektuje się dla konkretnego miejsca i dla konkretnej działki. Ale decydując się na zaprojektowanie domu przez architekta, tak od początku, niektórzy inwestorzy czują się trochę tak, jakby kupowali kota w worku. Dlatego, że przecież nie wiedzą. Jaki będzie efekt końcowy. I jasne, że ja jako architekt nie widzę tego, tak, bo wiem, że projekt jest wynikiem analiz, jest można powiedzieć wnioskiem z analiz, ale wiem, że wielu inwestorów tak na to nie patrzy. I to jest zupełnie logiczne. I ja rozumiem to podejście inwestorów, że nie wiadomo, co wyniknie z tego projektu indywidualnego, który zamówił I nawet, szczerze mówiąc, no, w wielu przypadkach No Podpisuje się pod tym. Mają rację, dlatego że to jest fakt, że nie wiadomo na kogo się trafi, na jakiego projektanta. Nie wiadomo, czy ten projektant zrozumie potrzeby inwestora. Nie wiadomo też, jak się przykłada po prostu do swojej pracy. A nawet czasami nie wiadomo, czy rzeczywiście jest architektem. I o tym już mówiłam, to jest w odcinkach o architekcie. W każdym razie, dlatego projekt gotowy to się wydaje bardzo dobre rozwiązanie. No bo jest gotowy. Widzimy efekt. Możemy się też w niego wczytać i tam zobaczyć jego wady, jego zalety. Mówię oczywiście o oglądaniu koncepcji, no bo tylko to jest dostępne na stronach internetowych producentów. Czasami są też grupy na Facebooku dla konkretnego projektu domu i tam ludzie się dzielą swoimi doświadczeniami z danym projektem. I to wszystko naprawdę ma sens. I uważam, że dobrze dobrany projekt gotowy, ale też dobrany do działki, i to jest bardzo ważne, Nie tylko do stron świata, ale właśnie tak przede wszystkim do działki z jej wszystkimi uwarunkowaniami, w tym ze stronami świata. I jeżeli taki projekt będzie dobrze dobrany, to będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Może nie będzie najlepszym rozwiązaniem, ale będzie wystarczająco dobry. Tylko, że musi być dobrze dobrany. Ale pułapką projektu gotowego jest to, że możemy nie zobaczyć lepszych opcji dla konkretnej sytuacji, dla konkretnej działki. Dlatego, że mając gotowe rozwiązanie, automatycznie się już zamykamy na poszukiwanie. I o to właśnie w projekcie indywidualnym chodzi. Żeby wymyślić coś takiego, co będzie dobrze współgrało i z z potrzebami inwestora, i z miejscem. Z tymi wszystkimi aspektami, nad którymi nie da się już pracować przy projekcie gotowym. Ale to już jest temat na inny odcinek. A ja jeszcze powiem o zaletach projektu gotowego. Taką często podawaną zaletą projektu gotowego jest czas, oszczędność czasu. Chociaż szczerze mówiąc ja osobiście tego argumentu nie lubię, dlatego że po pierwsze, jak na to, że w domu mieszka się przez długie lata, a może i czasami do końca życia, no to oszczędność na przykład trzech miesięcy, no bo o takim czasie mówimy, tak szybko może powstać projekt indywidualny, Może trwać też dłużej, to już w zależności od sytuacji, ale to jest mniej więcej właśnie na oszczędność trzech miesięcy. Więc to jest dla mnie słaby argument. Tym bardziej, że jak na przykład na budowie coś się o tyle przedłuża, to się po prostu przedłuża i się czeka. Po prostu. Mimo tego pośpiechu przy projekcie. A po drugie, to bardzo często poszukiwanie projektu gotowego bardzo długo trwa. Inwestorzy się za to zabierają, się zniechęcają zabierają się znowu, potem mają jakieś wątpliwości i koniec końców trwa to dłużej niż projekt indywidualny, taki już to pozwolenie na budowę. Czyli powiedzmy trzy miesiące, a czasami ten wybór trwa i trwa. I jest jeszcze jedna zaleta projektu gotowego. To jest cena. I to jest bardzo dobry argument i o tym też już mówiłam w odcinku o tanim domu. To jest odcinek dziesiąty i tam mówiłam jak to zrobić, żeby przyciąć koszty na projekcie, tak jak to jest możliwe, ale żeby wciąż było dobrze. Czyli za co warto jest płacić, a za co nie trzeba płacić. Także tam w razie czego Cię odsyłam, jeżeli Cię ten temat interesuje. A teraz przejdę już do tego konkretnie, co jest tematem odcinka, czyli jak wybrać projekt gotowy. Jak się w ogóle do tego zabrać. Po pierwsze i najważniejsze, Najpierw sprawdź przepisy miejscowe. To może być MPZP, czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, albo decyzja o warunkach zabudowy. O przepisach miejscowych będę jeszcze też nagrywać odcinek, dlatego też nie będę teraz to za bardzo wchodzić, bo to jest duży temat. I jest istotny, no bo przepisy regulują, jaki dom można zbudować na działce, czy w ogóle można wybudować dom. Ale to, co jest najważniejsze, co ci chcę dzisiaj przekazać, dopóki tego odcinka o przepisach nie nagrałam, to jest to, żeby czytać przepisy miejscowe bardzo uważnie. Dlatego, że nie jeden raz się spotkałam z tym, że inwestorzy niby przeczytali plan miejscowy niby przeczytali go dwa razy, trzy razy a jednak przy kluczowych kwestiach jakoś pominęli dane zdanie. I ja to rozumiem, bo ja czytam plany miejscowe już od wielu lat. I zanim się nauczyłam, że tam każde każde słowo jest ważne, no to minęło trochę czasu, bo to jest prawo. I nawet jeżeli ktoś, kto pisał plan miejscowy się pomylił, coś napisał po prostu głupio, no tak wyszło, to z dniem uchwalenia planu miejscowego, jeżeli nikt nie zgłosił sprzeciwu, to taki plan, taki nieprzemyślany przepis wchodzi w życie. Ja naprawdę miałam już wiele takich sytuacji, których też tutaj nie ma czasu teraz przytaczać, dlatego że to, to nie jest tematem, ale na przykład niedawno inwestor poprosił mnie o projekt domu parterowego. I jak przeczytałam plan miejscowy, to się okazało, że może być tylko dom piętrowy. I inwestor się zdziwił. Ja specjalnie napisałam do urzędu o interpretację i oni to potwierdzili, że tak, a nie inaczej jest napisane i nie można tego zinterpretować tak jak to jest zwykle w planach tworzone, czyli że na przykład budynek może mieć do dwóch kondygnacji mieszkalnych. Także jeżeli się dacie do czytania przepisów miejscowych, to wynotujcie sobie wszystko, wszystko, co dotyczy bryły budynku, kąta nachylenia dachu itd. i nie pomijajcie niczego. Traktujcie to jak tekst prawniczy, a nie wskazówki, jaki wybudować dom. I dopiero jak to macie, to wtedy zacznijcie szukać domu, bo później możecie się zdziwić, że nie możecie skorzystać z najlepszego projektu, jaki dla siebie znaleźliście. I część inwestorów dowiaduje się dopiero u architekta, że nie może z danego projektu tak skorzystać, jakby chciał, że na przykład trzeba zmienić kształt dachu, trzeba zmniejszyć powierzchnię zabudowy itd. A prawda jest taka, że takie zmiany są kosztowne w adaptacji. Niektórzy twierdzą, że wtedy projekt wyjdzie podobnie do indywidualnego, cenowo, Ale to akurat zależy, jakiego indywidualnego projektu i też to jest ciężko oszacować. Chociaż tak, poważne zmiany w adaptacji mogą kosztować podobnie do projektu indywidualnego. A poza tym, końcowo, nie otrzymacie projektu, który Wam się podobał, tylko taki jakiś podobny do tamtego, który Wam się podobał. A bywa tak, że zmiana kąta nachylenia dachu, zmiany w powierzchni i tym podobne zmiany, że one sprawią, że ten projekt po prostu będzie dużo gorszy. Dom będzie wyglądał gorzej, a też układ funkcjonalny będzie działał słabiej. Także przepisy są kluczowe. Druga rzecz to jest działka. Ja się domyślam, że tymi sprawami naokoło projektu nikt się nie chce zajmować i po prostu wolałby sobie znaleźć wymarzony projekt i go kupić, no ale życie tak nie wygląda niestety i najpierw trzeba sporo przeanalizować bo jest coraz więcej dobrych projektów gotowych, tylko że musisz wiedzieć, że one są projektowane w próżni dla żadnej działki. Tak naprawdę projekt świetny pod kątem układu funkcjonalnego może funkcjonować tragicznie na danej działce. Może się nie zmieścić, to jest jedno. Ale może też na przykład być tak zlokalizowany względem stron świata, że pięknie oświetlona będzie naturalnym światłem elewacja z garażem i łazienką, a strefa dzienna będzie przez większość roku ciemna i ponura. I wiem, wiem, że niektórzy twierdzą, że lubią jak jest ciemno i jest chłodniej, ale w praktyce tak serio warto poobserwować, gdzie najchętniej przebywamy i zazwyczaj przebywamy tam, gdzie jest jasno, tam, gdzie jest światło, bo to jest po prostu biologia. I zresztą to jest nie tylko kwestia jasnych pomieszczeń, ale też rachunków za prąd, czyli to jak często musimy palić światło i też rachunków za ogrzewanie. I tutaj w tym miejscu polecam Ci odcinki podcastu poświęcone słońcu w domu. No a ja przejdę już do działki. Po pierwsze wymiary działki. Te podstawowe to odległości budynku od granicy działki. Czyli na dzień dzisiejszy, czyli grudzień 2023 ściana budynku z otworami, drzwiowymi albo okiennymi powinna być w odległości minimum 4 metrów od granicy a bez otworów 3 metry od granicy działki. I jest więcej wytycznych np. do zadaszeń, do schodów albo w przypadku wąskiej działki, jak to się liczy, ale to nie jest też temat na ten odcinek, więc zawsze możesz zerknąć do aktualnego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i to jest tam paragraf 12. A jeżeli na przykład na sąsiedniej działce stoi budynek, który znajduje się od swojej granicy mniej niż 4 metry, to wtedy wchodzą nam już przepisy pożarowe. I wtedy nie czekaj, tylko skonsultuj się z architektem. Chyba, że masz dużą działkę i nie martwisz się odległościami. Wtedy tak czy inaczej możesz poszukać projektu na własną rękę bez obaw, że coś będzie nie tak. Ale działka to nie tylko jej kształt i odległości, bo to jest też ukształtowanie terenu, To są warunki gruntowe, chociaż warunki gruntowe mają znaczenie bardziej dla konstrukcji niż dla architektury budynku, chyba że są bardzo kiepskie. Ale powiedzmy, że w większości przypadków nie są kiepskie te warunki gruntowe i śmiało można się nie przejmować tymi warunkami, szukając projektu, bo tak naprawdę szukając projektu oglądamy koncepcję, a nie projekty budowlane. I na tym etapie, jeżeli chodzi o działkę, to ważne jest ukształtowanie terenu, ważne jest nasłonecznienie tej działki czyli układ działki i lokalizacja wjazdu względem stron świata. Ważne jest zacienienie działki, tak jak mówiłam wcześniej, i ważne jest sąsiedztwo, czyli ten widok, który chcesz widzieć z okien i być może też widok, który niekoniecznie chcesz widzieć. To wszystko jest ważne i warto mieć mapę swojej działki, nawet taką wydrukowaną z portalu, i po prostu sobie wszystko zaznaczyć. Gdzie będzie słońce wschodzić i zachodzić latem, gdzie będzie wschodzić i zachodzić zimą, gdzie jest ładny widok, gdzie jest nieładny widok, gdzie powinien stać budynek i w jakich wymiarach powinien się ten budynek zmieścić. I każdy ten punkt ja też będę rozwijała w tym podcaście, w kolejnych odcinkach. Także też popatrz sobie na tytuły i opisy odcinków, co Ci się przyda, bo bo w zasadzie wszystko, co dotyczy projektowania domu, dotyczy też wyboru projektu gotowego. To nie są dwa zupełnie różne światy, Już zresztą są te odcinki o słońcu, o których mówiłam, także tego warto posłuchać. A ja idę dalej do ostatniego na dzisiaj punktu, czyli do budżetu. Już wiele razy mówiłam o budżecie i wciąż będę o tym mówić, dlatego że określenie budżetu jest bardzo ważne. I w tym przypadku wyboru projektu gotowego chodzi o specyficzne podejście do oszacowania kosztów, o którym zaraz powiem. Dlatego, że będziesz budować za konkretne pieniądze, które trzeba mieć. I nieważne, czy jest to budżet pół miliona, czy dwa miliony, czy więcej, to zawsze działa tak samo. Przede wszystkim, jak określisz budżet na dom, bo zakładam, że działkę już masz, więc tutaj tego jakby nie wliczam, to jest zupełnie też inna kwestia, wybór działki, cena działki i tak dalej. Jak już masz budżet na dom, to w tym musi się też znaleźć budżet na projekt, dlatego że inwestorzy to często rozdzielają, a inwestycja składa się z projektu i z budowy. I zawsze też pamiętaj o tym, że budżet musi zawierać jakiś procent na problemy na budowie. Bo jeżeli będzie coś nie tak w projekcie, coś będziecie chcieli zmienić, to to już są dodatkowe koszty, których się zwykle nie liczy, dlatego że większość osób po prostu ma nastawienie pozytywne i zakłada, że będzie wszystko dobrze. Albo po prostu jeszcze nie do końca zdają sobie sprawę, ile rzeczy na budowie może pójść nie tak. I nie chcę cię straszyć, tylko po prostu ostrzegam, bo im lepiej będziesz mieć to zaplanowane, tym mniejsze będzie ryzyko, że coś pójdzie nie tak. I jak masz określony realny budżet dla siebie, to uwaga. Nie szukaj projektu w tym budżecie. Szukaj tańszego projektu. Na przykład załóż sobie, że będzie 10% tańszy w budowie niż twój budżet, już ten oszacowany z tym marginesem na błędy. To dlatego, że budżety podane na stronach producentów projektów gotowych po pierwsze odnoszą się do najmniejszych rynkowych stawek, czyli nie wiem do jakich, nie wiem skąd te stawki, ale oni nawet nie podają średnich stawek, tylko najmniejsze. Więc spokojnie możemy założyć, że Ciebie nie dotyczą. A po drugie, te koszty, które oni podają, nie dotyczą na przykład instalacji i innych elementów, które zawiera projekt, po to po prostu, żeby ta cena lepiej wyglądała żeby zaciekawiła, żeby sprawiła, że chętniej klikniesz w jakiś projekt. Czyli te koszty wybudowania domów podane na stronie producentów to tak naprawdę są, jakby mogą służyć jako narzędzie do porównania wybranego projektu z innymi projektami u tego samego producenta. Dlatego, że te sposoby podawania kosztów budowy dla projektów różnią się u różnych producentów. A niektórzy nawet nie robią kosztorysów, Tylko szacują na podstawie kosztorysów z innych projektów. I jeżeli tak to robią, jak się robi kosztorysy szacunkowe, to takie kosztorysy szacunkowe mogą się różnić w stosunku do końcowej ceny o plus minus 40%. Serio. O kosztorysach nagram chyba odcinek, dlatego że mówiłam już o tym kilka razy i warto by po prostu byłoby to wszystko zebrać, żeby też łatwiej było Wam się zorientować w tym temacie cen. Aha, no i właśnie, zazwyczaj te ceny podane na stronach z projektami gotowymi to są ceny netto i na to też warto patrzeć. No i na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Za tydzień oczywiście będzie kontynuacja. Skupię się bardziej na samym projekcie, czyli już na tym momencie, w którym oprócz tego, że wiesz, czego oczekujesz od swojego domu, to już masz oszacowany budżet, znasz przepisy miejscowe, i wiesz, jaki dom możesz wybudować na swojej działce i masz też przeanalizowaną tą działkę, e, strony świata, e, e, ewentualne problemy z ukształtowaniem terenu, więc co za tym idzie, masz już zawężony ten krąg poszukiwań projektu i wtedy możesz się już skupić bardziej na układzie funkcjonalnym, na estetyce domu i właśnie w tym następnym odcinku pomogę Ci spojrzeć na projekt trochę bardziej krytycznie. A kolejny odcinek następny poniedziałek o godzinie 7 Zapraszam Cię do subskrypcji tego podcastu, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Jeżeli masz do mnie pytania, to napisz maila na adres gmail.com albo na Instagramie Ciebie. Na tego Instagrama też Cię zapraszam. A ja na dzisiaj się już żegnam. Pozdrawiam Cię. Cześć!